0: Crónicas curiosas Hierros absurdos. Ya hemos hablado de la obsesión por la muerte de Carlos I y de sus extravagancias, pero lo que aquí vamos a contar ahora deja al emperador como normalito. Hubo personas que llevaron sus funerales y enterramientos a la categoría de show, Espectáculos que es para hacérselo mirar y pensar si hemos estado gobernados a lo largo de los siglos por auténticos dementes o si hemos admirado además a ridículos de pacotilla. Vamos a contar la historia de Entierros Absurdos. El siniestro funeral del marido de Mary Shelley. del marido porque la más conocida probablemente sea ella. Mary es la escritora de cuya imaginación nació el monstruo de Frankenstein. El círculo en que se movían lo vamos a decir tal cual porque es la realidad. Es un círculo de pijos intelectuales intensos que como no tenían que currar para ganarse la vida pues podían darse a sus aventuras existencialistas. Y en esas estaba el marido de Mary, que por cierto se llamaba Percy, Percy Baishi Shill, que se embarcó en un viaje en barco desde Pisa hasta Livorno, donde estaba Lord Byron, el rey de los pijos intensos, para reunirse con él. Pero Percy no sabía nadar, no sabía navegar y el tiempo era malo malísimo. Y así su barco naufragó. Percy y su tripulación que era joven y poco experimentada desaparecieron y una semana después se encontraron sus cadáveres en la playa y ahora empieza el show El estado del cadáver de Persilla era calamitoso después de una semana en el mar. Vamos, que entero no estaba, porque los peces se habían dado un banquete y el pobre se había chocado varias veces contra las rocas. No tenía manos y le faltaba la cara. De los asistentes al funeral, algunos al ver el cadáver se dieron la vuelta. Otros, supongo, vomitarían. Aún así, ¿para qué lo vamos a meter en un ataúd? Pues no, lo incineramos en la playa a la vista de todos y lo haremos como los antiguos emperadores romanos, en una pira con aceite, vino y sal. Lord Byron, que asistió al funeral de su amigo, se pidió el cráneo. Algo así como, cuando terminéis me guardáis la calavera, porfa. Sus amigos dijeron que Nanay, que todos sabían de su gusto de usar calaveras humanas como copas de vino y que no querían que su amigo Percy acabara el pobre de homenaje del hogar. Así que como la cosa parecía que iba para largo y el cadáver daba tanto asquito, pues Byron dijo que se aburría y se fue a nadar un rato en el mar así porque sí. ¿Y de verdad que iba para largo? Esto se pensaban que en cuanto le prendieran fuego su amigo empezaría a arder como la paja, pero la realidad es que el proceso de cremación es lento, más aún cuando se hace de forma rudimentaria. Así que para acelerar el proceso vertieron sobre él, y cito textualmente, ...más vino del que el poeta había consumido durante su vida. Esto provocó que el cuerpo se partiera en dos... ...quedando uno de sus órganos intacto y a la vista... ...órgano que supusieron sería el corazón... ...así que se lo arrancaron con la intención de entregárselo a la viuda. Eso sí, tardaron en dárselo... ...porque decían que la viuda no le quería lo suficiente. Dicha víscera, que puede que fuera el corazón o no... Acompañó a la autora de Frankenstein durante toda su vida envuelto en un pañuelo de seda junto a unos versos del poeta. Sus cenizas andan esparcidas por medio mundo. Mi opinión personal es que estos intensitos, cuando realizaron tan macabro funeral, iban hasta arriba de opio y laudano, que eran las drogas del momento y a las que estaban manifiestamente enganchados. Todo este círculo de grandes poetas y escritores románticos que tantas y tan buenas obras nos han dejado estaban un poco zumbados. Todo hay que decirlo. El entierro de Alarico Alarico fue el primer rey de los visigodos, personaje histórico de gran importancia, decisivo en la caída del Imperio Romano y saqueador de Roma, bueno, y también protagonista de un mito acerca de un inmenso, inmensísimo tesoro que aún hoy se busca y que tiene importancia en la historia que nos ocupa. El día antes de morir, el rey Alarico pidió que se le enterrara a orillas del río Danubio, por ser las aguas de este río las que le vieron nacer. Sin embargo, sus seguidores, por miedo a que se profanase su cadáver, decidieron enterrarle allí donde murió, probablemente de malaria. Anda mira, como Carlos I, en Cosenza. Estamos en el siglo V después de Cristo y aquí empieza el show. No iban a enterrarlo de normal, claro, así que su entierro fue el acabose. Desviaron el río que pasaba por ahí, el río Busento, creando una presa para lo que emplearon miles de esclavos. Una vez desviado el curso de las aguas... enterraron a Alarico en el lecho del río Seco... en un lugar aleatorio indeterminado... junto a todas sus riquezas... en una tumba monumental del tamaño de una basílica. Cuando terminaron todo el tinglao... abrieron la presa y volvieron a dirigir la corriente a su cauce original... quedando el enterramiento de Alarico sepultado por las aguas. Si esto ya nos parece demasiado... Ahora viene lo mejor. Bueno, lo peor. Para que nadie revelara el lugar del enterramiento del rey, ejecutaron a todos los esclavos que habían participado en la obra. Unos dementes eran, oye, yo creo que era para atizarles. Aún hoy, la cosa colea, porque los tesoritos con los que fue enterrado el arico eran nada más y nada menos que 25 toneladas de oro y 150 de plata. Ahí es nada. Cosenza... Al sur de Italia ya ha hecho varias indagaciones y ha comenzado a buscar este tesoro, que de encontrarse supondría el 15 o 20% del Producto Interior Bruto de Italia. El tesoro de Alarico da para mucho, puesto que aquí entra en juego eh, Hitler, la mesa del rey Salomón, y qué pena que Carl Harrison Ford esté mayor porque podría ser desde luego la última cruzada de Indiana Jones. El cortejo fúnebre de Felipe el Hermoso. La historia de Juana I de Castilla, de su locura, de su obsesión con su marido Felipe el Hermoso, es por todos conocida. Lo que no es tan conocido y es raro y bizarro a tope es el pedazo de periplo de ocho meses que tuvo el cadáver de Felipe de aquí para allá. Antes de su muerte, Felipe andaba feliz por Burgos, entre festejos por haber sido nombrado rey de Castilla, que si cacerías, que si comilonas, que si bailes, de juerga en juerga. Pero el reinado efectivo le duró poco, poquísimo, apenas unos pocos meses, porque palmó después de jugar a la pelota. Algunos dicen que envenenado por su suegro Fernando el Católico, pero esa es otra historia. Como buen Austria, a Felipe el Hermoso se le embalsamó como mejor se pudo teniendo en cuenta las técnicas de la época. Le extrajeron el corazón para enviarlo a Flandes, Bruselas, para entendernos. Y el cadáver fue enterrado en la cartuja de Miraflores, cerca de Burgos, en un féretro de plomo recubierto de madera y ricos y orlados cortinajes. Sin embargo, se equivocaron, porque en su testamento Felipe quería que se le enterrara en Granada. Así que Juana... ...muy afligida la mujer aún... ...ordenó que sacaran a su marido de ahí... ...que se iban a Granada. Y aquí empieza el show. No es que metieran el féretro en una carreta... ...y de ahí a Granada. No. Iban andando. Con el féretro parándose en cada aldea... ...en cada pueblo... ...para rendir tributo al muerto. Solo caminaban de noche para evitar el calor... ...y que el muerto no se descompusiera todavía más. Por el día... Aparcaban en la iglesia del pueblo, montaban el velatorio y todos los nobles tenían que ir a ver al difunto, que a esas alturas estaba ya difuntísimo, bueno y la pobre Juana loquísima, que su obsesión era que el cadáver estuviera en todo momento bien iluminado y se gastó un potosí en velas y cirios para acompañar a la comitiva. Pero la acabó se fue la obsesión porque en una de estas le hubieran robado el cadáver de su adorado Felipe dándole el cambiazo. Así que regularmente mandaba abrir el féretro para comprobar que todo estaba correcto, correcto dentro de lo que viene siendo toda esta locura insana. Era tal absurdo que Juana no quiso descansar en un convento con su comitiva y el cadáver porque la orden era de monjas y claro, al ser mujeres se ponía celosa de que pudieran robarle a su Felipe y ordenó pasar a la comitiva la jornada al raso en pleno enero. Un contratiempo retrasó aún más el largo periplo, que ya duraba ocho meses y es que por si fuera poco todo este absurdo, Juana estaba embarazada de la hija póstuma de Felipe, Catalina y su alumbramiento en Torquemada hizo que la cosa cambiara. Su padre Fernando el Católico, harto de la situación, puesto que era de hecho reina de Castilla y tenía desatendido el reino por completo, y bien informado de todo lo que estaba pasando, pues los nobles que acompañaban a Juana estaban hartos de aquella absurda caminata porque además les había forzado a acompañarla, que no es que la siguieran por gusto. A todo esto acompañamos que medio reino estaba viendo in situ que su reina estaba completamente loca. Así pues... Fernando consiguió que se inhabilitara a Juana, se hizo con la regencia de Castilla, la encerró en tordesillas de forma acorde a su rango y depositó a su odiado yerno en la iglesia del convento de Santa Clara, porque es lo que había más cerca. No fue hasta 15 años después cuando su hijo, nuestro amigo Carlos I, cumplió la voluntad de su hermoso pero pieza de padre y lo enterró en Granada, probablemente el funeral más largo de la historia. Historia desconocida La maldición del buque Santelmo Hace ya un par de años se estrenó la serie El Terror, producida por Ridley Scott y basada en la novela del mismo título de Dan Simmons. En ella se cuenta la expedición de dos navíos, el HMS Terror y el HMS Erebus, en búsqueda del paso del noroeste. Un paso que uniría el océano Atlántico y el Pacífico y que supondría una nueva y ventajosa ruta comercial. El caso es que esta expedición no acabó bien y a día de hoy, con los restos de los navíos recientemente encontrados, aunque se conocen más o menos las causas del desastre, sigue siendo una historia envuelta en un halo de misterio, alentado por la mezcla con la ficción novelística y que lo convierte en una maravilla de historia sobre la que probablemente hablemos más adelante. Hay otra historia parecida, pero esta más hacia el sur y más patria, ...la historia del buque San ...que desapareció... ...descubrió la Antártida por error... ...pero no vivió para contarlo... ...sí... ...un grupo de españoles llegó a la Antártida... ...antes que su descubridor oficial... ...William Smith... ...es la historia... ...del desdichado... ...buque San ...el bote... ...ya antes de su fatídico destino... Era conocido en Cádiz como el Navío Negro, cruel apodo para un barco que no tuvo buen final. Su capitán, el brigadier Rosiendo Porlier, antes de partir se despidió de un amigo diciendo «Adiós, Francisquito, probablemente hasta la eternidad». Algo le decía que no iba a volver. El 11 de mayo de 1819 parte de Cádiz un convoy de cuatro barcos y 1.400 hombres con destino al apostadero naval del Callao, en Perú, con la misión de sofocar los conatos de rebelión que finalmente acabaron con la independencia del país. Uno de esos barcos era, por supuesto, el Santelmo, que navegaba junto al Alejandro I y dos fragatas, la Prueba y la Primorosa Mariana. Eran la rimbombante división, del Mar del Sur. El Alejandro I hubo de volver al puerto de Cádiz porque le entraba agua por todos lados. Este buque había formado parte de un pedido de barcos a Rusia para intentar dotar de buenos barcos a la Armada Española, que no pasaba por su mejor momento. Sin embargo, como podemos imaginarnos, la compra no fue muy buena. Su oportuno regreso a puerto le salvó de un más que probable naufragio. Menos mal que su capitán, Antonio Tiscari Pedrosa, lo vio venir y, dicho sea de paso, de buena se libró. Los otros tres barcos de la división hicieron escala en Río de Janeiro y Montevideo, y a finales de agosto alcanzaron juntos el tramo que separa América del Sur de la Antártida, el Mar de Oces, donde se encuentran con tan fuertes temporales que no pueden adentrarse en el Cabo de Hornos y se ven obligados a virar al sur buscando más favorables condiciones. Finalmente y debido a las pésimas condiciones meteorológicas, los buques terminan separándose y el Santelmo es visto por última vez por la Primorosa Mariana el 2 de septiembre. Después, nunca más. Mientras la Primorosa Mariana consigue llegar al Callao el 9 de octubre en muy malas condiciones, la prueba lo hace una semana después a Guayaquil con la mayoría de su tripulación enferma y desnutrida. A pesar de que la llegada del Santelmo es esperada no solo en el Callao, sino en otros puertos donde podría haber llegado, el barco nunca más se supo. Y así la Armada, el 6 de mayo de 1822, determina. En consideración al mucho tiempo que ha transcurrido desde la salida del navío Santelmo del puerto de Cádiz, el 11 de mayo de 1819, Para el mar Pacífico y a las pocas esperanzas de que se hubiera salvado este buque, cuyo paradero se ignora, resolvió el rey que, según propuesta del capitán general de la Armada, fuera dado de baja el referido navío y sus individuos. ¿Y sus individuos? Efectivamente, el navío se perdió con 644 pobres almas a bordo. Que finalmente la Armada reconociera la pérdida del navío, aunque casi dos años después, fue un triunfo de las viudas de los tripulantes, que necesitaban dar por muertos a sus maridos para poder acceder a la pensión. Por desgracia, solo las viudas de los oficiales, algo más de una decena, pudieron acceder a estas ayudas. Del resto de los fallecidos no se saben ni sus nombres. ¿Pero qué le pasó al San Telmo? de lo que vivieron sus desdichados tripulantes solo podríamos hacernos una idea pero lo cierto es que sí parece haber ciertas certezas sobre la suerte del buque apenas un mes y medio después de la desaparición del barco el capitán William Smith desembarca en la Antártida y se proclama su descubridor título con el que pasa la historia cuando en exploraciones posteriores llega a la parte norte y conocida como en la isla de Livingstone encuentra restos de un avión español de 74 cañones y de animales muertos, aparentemente por mano del hombre. Smith volvió alicaído, al constatar que no había sido él el primero en pisar la Antártida, y aunque estuvo dispuesto a comunicar el hallazgo, sus superiores le ordenaron que callara, pues admitir que otros habían llegado antes ponía en entredicho los derechos de Inglaterra sobre las nuevas tierras descubiertas. Es tan evidente que consideraban ...que los restos eran del San Telmo... ...que a una de las islas próximas al Cabo Shiref... ...le pusieron el nombre de Telmo Island. Sin embargo, otro capitán, Robert Files... ...que le acompañaba, ya sea por celo o por remordimiento... ...sí dejó constancia de ello... ...gracias a lo cual hoy podemos intuir... ...que la cercanía del San Telmo a la Antártida... ...hizo que quedara encallado en tierra... ...y que sus ocupantes finalmente murieran de frío y de hambre... ...como consecuencia de las condiciones extremas del continente antártico... ...para las cuales no estaban preparados. No obstante, de lo allí encontrado se podría deducir que efectivamente... ...los tripulantes pudieran resistir algún tiempo cazando focas... ...antes de o bien morir de hipotermia o bien intentar huir en botes por mar... Algo que sólo se podría calificar de suicida. También fueron encontradas varias oquedades en el hielo, en las que casi sin duda pudieron refugiarse aquellos desafortunados marineros. Allí se encontraron restos de suelas, hebillas de cinturones y parece ser que hasta huesos de cerdo. Igualmente lo dejó escrito el explorador inglés James Weddell que en su obra Un viaje hacia el Polo Sur realizado en los años 1822-1824 explica cómo encontró varios vestigios de un buque de 74 cañones que es probable que sean los restos de un buque de guerra español perdido desde 1819 cuando hacía tránsito hacia Lima. Pero si pudieron resistir... ¿Por qué la Armada Española no fue al rescate? Pues porque ya no era lo que fue. La situación económica, tras salir de la Guerra de la Independencia... ...tener que soportar a un monarca tan nefasto como Fernando VII... ...a sus advenedizos y todas las corruptelas... ...que rodeaban al gobierno del país... ...dejó al Estado en bancarrota. Más aún, a una maltrecha armada... ...que debía más de 30 sueldos a los militares. A los desdichados marineros del Santelmo simplemente se les abandonó a su suerte. Sin embargo, todo lo que le pasó a Telmo, incluso su descubrimiento, forma parte de una serie de suposiciones basadas en relatos posteriores a la llegada de Smith a la Antártida. Una vez descubierta, allí llegaron toda suerte de balleneros y exploradores que al parecer usaron la, man- la madera de Telmo como combustible. Esos mismos balleneros cuentan que al llegar... A los restos del navío pudieron ver pilas de cadáveres congelados. Es aquí donde entramos quizá en el terreno de las leyendas. ¿Cómo fueron los últimos días de los tripulantes del Santelmo? El interés por el destino del navío se retomó en 1987, al constituirse por la Armada Española la base Juan Carlos I en la Antártida, justo enfrente del lugar donde, según las crónicas, se encontraron los restos del Santelmo. Aunque ha habido varias expediciones para encontrar el buque Santelmo, ninguna ha tenido el éxito esperado. Se ha podido rescatar únicamente los saludos restos de suelas y hebillas. En palabras de Albert Vázquez, autor del libro Muerte en el hielo, la novela del Santelmo y los españoles que descubrieron la Antártida, el descubrimiento del pecio supondría uno de los momentos más emocionantes e importantes de la historia de España pues aseguraría que nuestro país pisó antes que nadie la Antártida. Hay que recordar que el hecho de que un descubrimiento sea circunstancial, inesperado o no buscado, no lo invalida. Por otro lado, rescataría del olvido a 644 personas cuyas vidas se perdieron en el naufragio. Serían los descubridores de la Antártida, nada más y nada menos. La voluntad de encontrar el Santelmo Sigue firme hoy en día y parece que aún hay expediciones, ya sean en proyecto o en marcha, que intentarán rescatar del olvido a los 644 marineros que probablemente descubrieran la Antártida. Hoy, tan solo una placa en una playa en el Cabo de Sirred nos recuerda con estas palabras. Sitio histórico, en memoria de los tripulantes del navío español San Telmo, que naufragaron en septiembre de 1819, los primeros en llegar a estas costas. Hasta aquí las curiosidades de hoy que, esperamos, hayan sido de vuestro agrado. Si queréis hacernos alguna puntualización o darnos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar, podéis dejarnos un comentario o escribirnos a crónicascuriosas.com. También podéis curiosear un rato en nuestra cuenta de Instagram, Curiosas, donde dejaremos imágenes de las crónicas de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Entre tanto, que la curiosidad sea con vosotros.